0: 17 марта 2006 года. Время около часа ночи. Внезапно ночное спокойствие и тишину прерывает серия выстрелов. Находившийся на дежурстве констебль полиции Гонконга по имени Сюй Бугао убивает одного из своих коллег и ранит другого ржавым револьвером в подземном переходе района Чемсачей. Сюй Гао выпустил три пули, первый из которых попал 28-летнему констеблю Синь в лицо. Тот выжил, а две другие пули настигли 33-летнего констебля Цан Одна в левую ногу, вторая смертельно ранила в голову. Но прежде чем умереть, Цан смог нанести пять выстрелов, которые убили Сью и Бугао. По крайней мере, такую историю рассказала тогда полиция Гонконга. Однако до сих пор нет четкого ответа на вопрос, что же произошло той ночью. Привет всем! Это подкаст «Воспоминания об убийствах». Меня зовут Лана, и здесь я рассказываю об убийствах, маньяках и прочих страшных делах, которые когда-либо происходили на территории Азии. Перед тем, как начать, хочу предупредить, что все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Сам подкаст не рекомендуется к прослушиванию людям с повышенной впечатлительностью и предназначен только для лиц старше 18 лет, так как рассказываю я с учетом всех деталей преступлений. Я не поддерживаю насилие, его распространение, а также употребление и распространение запрещенных веществ. И очень надеюсь, что вы тоже. Я ничего не пропагандирую, не ставлю своей целью кого-либо оскорбить или унизить, а также призываю вас к соблюдению действующего законодательства. Прежде чем я начну свой рассказ, хочу сразу прояснить свою позицию касательно произношения имен. Система транскрипции языков на русский не передает само произношение. То есть они помогают с транслитерацией слов, но не с транскрипцией. И в силу фонетики русского языка, зачастую передать другие языки фонетически верно просто невозможно. Все имена, которые будут встречаться в данной истории и последующих, я буду произносить, точнее пытаться произносить так, как они бы звучали в оригинале. По крайней мере, в этом я очень надеюсь на помощь Google переводчика Возможно, методика, которую я выбрала, не совсем верная, но мне бы хотелось, чтобы все имена звучали максимально достоверно. Сегодня я расскажу вам о печально известном и сложном уголовном деле в истории правоохранительных органов Гонконга. Сью Бугао, о котором сегодня пойдет речь, был констеблем полиции Гонконга, которого связывали серия вооруженных ограблений, двумя убийствами коллег-полицейских и, в конце концов, перестрелкой в марте 2006 года, в результате которой он сам погиб. Подробности дела раскрыли личность Бугао, его двойную жизнь как полицейского констебля и достаточно известного преступника и все это вызвало бурю негодований в обществе. Расследование этого дела длилось 36 дней и стало одним из самых длительных расследований в Гонконге. Помощник комиссара полиции говорил, что это исключительный случай, а Коронер назвал самым трудным расследованием для присяжных, с которым когда-либо сталкивался. Но, как обычно, давайте с самого начала. Сюйбугао, настоящее имя которого было Сюй Чангао, Родился в уезде Шао провинции Фуцзянь в 1970 году во время культурной революции. Его семья когда-то была местным лесным магнатом. Они также управляли универмагами и были чрезвычайно богаты. После 1949 года Уездный комитет Коммунистической партии Китая Шао классифицировал его семью по статусу рождения как крупных землевладельцев и конфисковал семейное имущество. Так что жизнь в Китае у семьи стала не особо веселая и хорошая. И в 1978 году Сью Чангао и его мать Чан Вэй иммигрировали эмигрировали в Гонконг. А в следующем году за ними последовали отец и младший брат Буюнь. И уже после эмиграции в Гонконг Сью Чангао сменил имя на Сью Бугао. Он учился в государственной технической средней школе, но из-за плохих отметок его отстранили от дневной школы и перевели в вечерню, оставив на второй год. На вступительных экзаменах в среднюю школу он смог сдать только три экзамена из восьми. Позже он снова попытался, и на этот раз он уже сдал пять экзаменов, что отвечало основным требованиям, необходимым для того, чтобы стать полицейским. После окончания средней школы Сюй Букао работал во многих сферах, в том числе работал инспектором дорожного движения, служил в добровольческой армии Гонконга, во вспомогательной полиции Гонконга, а также 9 месяцев жил в Европе. 23 апреля 1993 года он наконец-то поступил на службу в Королевскую полицию Гонконга и проработал полицейским 13 лет вплоть до своей смерти. Он был выдающимся кадетом Гонконгского полицейского колледжа, отличным стрелком. В 1993 году он набрал высшие оценки в стрельбе по мишеням, при этом хорошо стреляя как правой рукой, так и левой. С 2001 по 2005 год на тестированиях, проводимых три раза в год он набирал идеальные 48 очков. В 1995 году Сьюи женился на своей девушке, которая работала социальным работником. В 2000 году у них родилась дочь. В октябре 2001 года Сюйпугао Бугао и его жена приняли участие в азиатской версии телеигры «Кто хочет стать миллионером» и выиграли 60 тысяч гонконгских долларов, после чего заявили, что пожертвуют часть денег на благотворительность. Плюс Сьюи Бугао был заядлым спортсменом, также был известен своим участием в марафонах и увлечением парапланеризмом Однако, не все было так хорошо. Без ведомой жены он часто посещал массажные салоны, караоке-бары и проституток, а также часто делал ставки. Он был заядлым игроком и однажды даже выиграл 210 тысяч гонконских долларов. К тому же, с 1996 по 2001 год, Сюй Бугао четыре раза пытался сдать квалификационный экзамен на повышение в должности до сержанта. Однако его квалификации и накопленных похвал от начальства оказалось недостаточно, и повышение по службе не удалось. С 2001 до 2003 года Бугао трижды подавал заявку на вступление в специальную полицейскую команду аэропорта, но ни одна попытка не удалась. Он провалил оценку личности во время первой попытки, его оценили как слишком эгоистичного. Затем потерпел неудачу из-за недостаточной физической подготовки. И, скорее всего, это его подкосило, потому что после всех попыток получить повышение, он начал вести себя странно. Например, когда Сьюи служил в патрульной группе, он однажды выписал 30 штрафов за одно дежурство. В конце каждого месяца количество штрафов, выписанных и Бугао, превышало общее количество штрафов во всем районе. Когда Сюй Бугао поехал в Китай на отдых, Он выкрикивал призывы реабилитировать участников движения 4 июня и свергнуть Коммунистическую партию на контрольно-пропускном пункте. Во время ужина в столовой полицейского участка Гонконга он спел Государственный гимн Китайской Народной Республики, а 1 июля 2004 года, в день основания Коммунистической партии Китая, он вышел на парад, одетый в традиционную китайскую похоронную одежду и держа в руках фоторамку с написанным на ней словом «Демократия». Согласитесь, это все очень-очень странно. 13 марта 2001 года, в полдень, в полицейский участок поступил звонок. Мужчина, представившийся Ченом, пожаловался на то, что его беспокоит звук телевизора в квартире на 15 этаже, и оставил свой номер. На место прибыли сотрудники полиции, установили, что проблем с шумом нет, попытались перезвонить по оставленному номеру, но ушли, так как не смогли связаться с заявителем. На следующий день, 14 марта, также в полдень, Снова поступил звонок по поводу жалобы на шум в квартире. Но в этот раз он поступил на телефон, предназначавшийся для внутреннего пользования, а следовательно записывающего устройства не имел. Лян Ченгэйн, 24-летний констебль, ответил на звонок один, поскольку его напарник все еще был на обеде, а сам Ченгэйн пообедал в участке и оставался там, чтобы допросить свидетеля по другому делу. Но когда он услышал, что вызывают его коллег, которые уехали на обед, решил взять инициативу на себя и отправился по указанному адресу. Тем временем полицейский дежурный уведомил Чэнь Цикуэня, напарника Чэньгэня, что тот отправился на вызов. В 12.20 полицейская машина приехала к нужному дому. После короткого разговора по рации с напарником, Лян Чэньгэнь в одиночку поднялся наверх. В 12.25 Лян Чэньгэнь сообщил по рации в участок, что по адресу он прибыл, но дверь квартиры ему никто не открывает, на его стук никто не отвечает, и попросил номер заявителя, чтобы связаться с ним самостоятельно. В 12.30 полиция получила от жителей дома, куда выехал Лян Чингэнь, звонки, в которых говорилось, что обнаружили полицейского, лежащего в крови, а также, что до этого слышали выстрела. Тут же по этому адресу направили подкрепление в лице полицейских, которые патрулировали поблизости, а также вызвали бригаду скорой помощи. Чэнь Куэнь, напарник Лянь Ченгэня, также получил соответствующую информацию и сразу же поехал на такси к месту происшествия. Первый полицейский, прибывший на место происшествия, обнаружил Ченгэня с множественными огнестрельными ранениями. Он лежал в луже собственной крови перед пожарным выходом рядом с той самой квартирой, о которой изначально заявляли. На полу были разбросаны различные вещи – головной убор мобильная мобильный, маска, но при этом револьвер, полностью заряженный шестью пулями девятого калибра, со спидлодером, также полностью заряженным, отсутствовали, поэтому начальство было уведомлено о необходимости большего подкрепления. Поскольку нельзя было исключить, что убийца все еще находился где-то рядом, большое количество полицейских в бронежилетах и касках, снаряженные дробовиками пистолетами, и пистолетами пулеметами, оцепили весь дом. Всех жителей, которые пытались выйти из здания, разворачивали обратно под прицелом. Каждого тщательно обыскивали, само здание обыскивали. Чэнь Цзэ прибывшему в это время на место происшествия, не разрешили подняться наверх, поскольку он был без бронежилета. И даже врачей скорой помощи в дом запустили только после того, как они надели бронежилеты, так еще и под защитой нескольких полицейских с оружием. В 12.38 выяснилось, что в Лянчингэне стреляли пять раз. Было задето левое плечо, левая сторона шеи, левая часть грудной клетки, левая надбровная кость и центр черепа. Лицо Ченгэня было буквально перевернуто вверх тормашками, то есть было жуткое месиво. Его левый глаз запал, кожа на лице была бледной, а сам Ченгэнь не дышал. Его тут же отправили в больницу, надеясь спасти, но в 13.41 подтвердили его смерть. Чуть позже полиция ворвалась в ту самую квартиру, относительно которой поступала жалоба на шум и подтвердила, что там никого не было. Затем они ворвались и обыскали 13 квартир, где также никто не открывал. Полиция попыталась отследить звонок, но оказалось, что он был сделан с одноразового мобильного телефона. Было опрошено около 3000 человек, из них 2000 были полицейскими. И тут, естественно, это было неспроста. Во-первых, звонок о шуме поступил на внутренний телефон. Не на тот, на который обычно звонят при происшествиях, ведь на общем стоит записывающее устройство, а на внутреннем такого устройства не было. К тому же, во всех полицейских сумках с оружием, то есть у них была не кобура, а специальные сумки, было специальное устройство против ограбления, и так как револьвер в итоге украли, полиция полагала, что преступник составил точный план действий, и он явно был знаком с внутренней работой полиции. К сожалению, несмотря на это, в преступнику удалось скрыться. Поскольку свидетелей не было, полиции пришлось полагаться на косвенные улики и научные методы судебной экспертизы для сбора доказательств. Один из жителей дома рассказал, что рядом с местом убийства лежало три подозрительных белых пластиковых пакета для мусора. А до выстрелов было слышно, как кто-то тащит мешки для мусора по коридору, то есть, скорее всего, убийца притворялся уборщиком. Судмедэксперты обнаружили пятна крови на дверном косяке и лестнице на месте происшествия, но на пожарной двери, рядом с которой лежал Чангэнь, пятен крови обнаружено не было. Таким образом предположили, что убийца устроил засаду на Ченгэнье у пожарной двери. и с этой самой двери, а также с шеи Ченгэня судмедэксперты собрали волокна одежды, предположительно принадлежавшей убийце. Рядом с лен Ченгэням была найдена маска, которая также предположительно принадлежала убийце. И на ней судмедэксперты обнаружили образцы ДНК как погибшего, так и неизвестного мужчины. На основании анализа брызг крови было выдвинуто предположение, что из пяти произведенных выстрелов, три были произведены с близкого расстояния и когда стрелявший находился очень близко к земле. Эксперты по баллистике отметили, что все пули, найденные на месте происшествия, принадлежали к одному типу полицейских пуль 9 калибра – Борозды на пулях и осколках говорили о том, что они были выпущены из одного и того же полицейского пистолета. Всего с места происшествия было произведено шесть выстрелов, пять из которых попали в Лян Ченгэня. Кроме того, криминалистическая экспертиза также подтвердила, что Лян Ченгэнь мог воспользоваться своим оружием, однако на ладонях и тыльной стороне рук Ченгэня не было обнаружено никаких материалов, оставшихся после стрельбы, и было доказано, что Лян Ченгэнь не стрелял в тот день. Согласно заключению судмедэксперта, первым выстрелом был тот, который попал Ченганю в голову. От этого же выстрела Ченгань скончался. Предполагалось, что ему угрожали оружием или какими-то другими средствами, чтобы заставить его присесть или встать на колени, а затем ему выстрелили в голову. После того, как Ченгань получил три выстрела в голову и упал на землю, его взяли за воротник, перевернули через правый бок и дважды выстрелили в спину. В общей сложности полиция Гонконга обыскала 1160 магазинов, торгующих масками в Гонконге, и даже связалась с полицией Китайской Народной Республики с просьбой помочь в расследовании, но так и не смогла найти, откуда взялась та самая маска, найденная на месте преступления. Полиция также провела всестороннее расследование биографии Лян Чингэня и опросила более 350 друзей и коллег, включая одноклассников, коллег из полицейского участка. Полиция также просмотрела записи с камер видеонаблюдения, установленных в восьми зданиях в районе преступления и на станциях метро неподалеку, чтобы выяснить путь побега подозреваемого, но так ничего и не нашла подозрительного. У Лян Шингэня остались родители, а также младший брат и сестра. В мае 2001 года должна была состояться его свадьба, которая, к сожалению, так и не состоялась. В 2002 году он был посмертно награжден серебряной медалью за доблесть знак признания его мужества. 5 декабря 2001 года в 12.10 в Банг Ханшэн, находящийся в одном из крупнейших частных жилых комплексов, ворвался мужчина. Он был в ярко-красном лонгсливе, черных брюках, белых перчатках и темно-зеленой балаклаве, а в левой руке у него был револьвер 9 калибра. В этот момент он столкнулся с охранником Зафар Игбалханом, который обратился к мужчине со словами «Что ты делаешь? Хватит валять дурака!» Но преступник продолжал двигаться на охранника, требуя, чтобы Зафар Игбалхан убрал пистолет. И так как Зафар на это не ответил, преступник дважды в него выстрелил. И хотя в Зафар и Игбалхана дважды попали, он все равно пытался сопротивляться, Он выпрямился и поднял свой дробовик, чтобы прицелиться, но мужчина в красном увидел это, обошел его, повалил на пол и выстрелил ему в затылок практически в упор. В это время менеджер филиала нажал звонок тревоги и попытался вызвать полицию. Однако из-за того, что она говорила достаточно тихо, сотрудники центра экстренной помощи 999 не смогли четко расслышать ее слова. Мужчина в красном перелез через стеклянную перегородку, увидел менеджера с телефоном в руке, Сказал ей не двигаться, мол, у него бомба, заставил ее бросить телефон и сесть на пол. Сам он сначала достал наличные из ящика кассы номер 4, затем обнаружил, что в кассе и 6 5 наличных нет, затем обыскал стойки 7 и 3. И суммарно украл 492 880 гонконгских долларов и 1091 доллар США. На данный момент это примерно 64 300 долларов США. Преступник покинул банк в 12.12. Все его ограбление заняло всего 1 минуту и 18 секунд, и вскоре скрылся в пешеходном переходе. Зафарек Белхан был признан мертвым в 12.30. На месте происшествия неизвестный оставил три отпечатка обуви на поверхности стояк касс номер 4 и 5 и на бумаге. Сравнив отпечатки обуви с записями камер видеонаблюдения с места происшествия, Судмедэксперты подтвердили, что эти отпечатки обуви были оставлены мужскими кроссовками Мидзуна 45 размера. Эти кроссовки были выпущены на рынок в середине 2001 года, и всего в Гонконге было продано 800 пар кроссовок такого стиля, из них только 130 пар были нужного размера, и все они были проданы к концу 2001 года. Полицейские провели расследование и обнаружили, что в Гонконге 40 розничных продавцов продавали обувь данного стиля, а также такая обувь продавалась в полицейском клубе и мобильных подразделениях. Полагая, что преступник может быть полицейским, детективы, расследовавшие это дело, обратились к коллегам, которые в свое время приобрели в полиции 4 пары кроссовок. Те разместили плакаты в различных районах отделениях полиции с призывом обменять свою старую обувь на купоны в 300 юаней, надеясь таким образом поймать убийцу. Новые кроссовки тогда стоили 290. В итоге свои обувь заменили 12 полицейских, но их кроссовки были не теми, что использовались при ограблении. На основании внешности преступника, запечатленной видеосистемой банкой и замеченной свидетелями, полиция заставила фоторобот и предложила вознаграждение в размере 1 миллиона гонконгских долларов за арест преступника. Банк Ханшэн также предложил вознаграждение в размере 1 миллиона. Преступник описывался как мужчина с короткими волосами и ростом около 180 сантиметров, которого помощник комиссара полиции охарактеризовал как спокойного, хладнокровного и жестокого грабителя. Эксперты по баллистике подтвердили, что пуля, убившая охранника, имела те же насечки, что и пуля, убившая полицейского Лян Ченгэня в марте того же года, то есть она была выпущена из того же самого пистолета 9 калибра. Естественно, после этого полиция объединила дело об ограблении банка с делом Ченгэня. Мужчина в красном числился в списке самых разыскиваемых преступников в мире, но им так и не удавалось привлечь преступника к ответственности. У Зафара Экбалхана остались четверо детей и жена, которые на момент его смерти жили в Пакистане. Церемония, на которой присутствовали его родственники, друзья и председатель банка, прошла в мечети Коулуна и Исламском центре 7 декабря, а позже в тот же день его тело было возвращено в Пакистан. За свою храбрость хан был посмертно награжден золотой медалью за доблесть, которую от его имени приняла его жена. 16 марта 2006 года в 23.00 полицейский констебль Синь из патрульной группы района Чимсачей и полицейский констебль Цангок Хан, который неделю назад был приведен из полицейского округа, начали патрулирование на причале Старферри. 17 марта в час 12 ночи они подошли к пешеходному туннелю и отметились в офисе полиции в центре туннеля. Ситуация была спокойной, и они пошли дальше. Когда Син Цзэцян, шедший впереди, собирался подняться по лестнице туннеля на улицу, он внезапно увидел очень подозрительного и странного человека. Мужчина был одет в старые коричневые очки в пластиковой оправе черный парик. Синтя Цян захотел остановиться и допросить мужчину, что то делает там в такой поздний час, но мужчина внезапно вытащил за поясу пистолет и выстрелил несколько раз. Цан Гокхан был ранен в лицо, затем в горло. Синтя Цян также получил ранение в лицо, и от этого он не сразу понял, что в него стреляли. Он вытащил пистолет и направил его на мужчину. Однако мужчина это все увидел и попытался правой рукой схватить Син Ця Цяна за руки, которых тот держал пистолет. Син Цзэцян Ця выстрелил. Начал бороться с мужчиной и, увидев, что пистолет противника выпал из его левой руки, Цзэцян Ця выстрелил во второй раз, но не услышал, был ли выстрел или нет, поэтому выстрелил еще раз, третий. Все это время они вдвоем боролись. Неизвестный мужчина пытался направить пистолет на Цзэцзяна, а тот, в свою очередь, направлял пистолет на неизвестного. В какой-то момент во всей этой потасовке Цзэцзяну попали в ногу, и, видимо, в следующее мгновение в себя пришел Цзэн лежавший на земле. Он достал свой пистолет и выстрелил в незнакомого мужчину пять раз. Тот упал, Син Цзэцзян, который с ним боролся, тоже упал, но при этом он крепко сжимал свой пистолет, который при падении направил на нападавшего и он его не отпускал, пока не прибыло подкрепление, которое он смог вызвать по рации. При этом Цан который был ранен и лежал на полу, просил прохожего вызвать полицию, но прохожий видимо испугался и скрылся. Все это заняло около двух минут. В 1 час 14 минут 12 секунд утра Центр управления и контроля полиции в первый раз получил сигнал об экстренной помощи, полученный с рации Цан Две секунды спустя такой же сигнал поступил от Циньцзяцяна. Естественно, после этого с полицейскими сразу же попытались связаться, но никто не ответил. В один час четырнадцать минут двадцать две секунды Синдзян дважды сообщил в центр, что в пешеходном туннеле на Кантон Роуд стрельба. В один час четырнадцать минут пятьдесят пять секунд Зян снова сообщил в центр. В пешеходном туннеле на Кантон Роуд стрельба. Помогите. В 1 час 15 минут 7 секунд Дзятян говорит, что в него стреляли, после чего Центр управления наконец-то направляет на место происшествия группу полицейских для оказания поддержки. В это же самое время, в 1 час 15 минут 20 секунд, начальник полиции первым прибыл на место происшествия и обнаружил лежащими на лестнице Син Цзятяна Сангуакана и неизвестного мужчину. В это время синьцзянь Ци левой рукой все еще держал за воротник лежащего рядом с ним подозреваемого, а в правой, напомню, у него был пистолет. Всех троих сразу же направили в ближайшую больницу, где в час сорок скончался констебль Цангуо Кан, захлебнувшись кровью из-за травмы головы, а две минуты спустя в час сорок семь от травм легких и сердца скончался подозреваемый, уже опознанный по удостоверению личности как Сью Бугао. На теле Бугао также были обнаружены пара черных полицейских кожаных перчаток, две связки ключей и коричневый бумажник, в котором находились личные документы, такие как полицейский значок, членский билет полицейского спортивно-оздоровительного клуба, удостоверение личности, два водительских удостоверения и адресная книга. По данным полицейского расследования, Сью Бугао покинул полицейский участок после работы в 23.48, 16 марта отправился на стоянку, чтобы забрать свой мотоцикл, и за 4 минуты доехал до своего дома. Там угнал пассажирский грузовик, доехал до района Чим и оставшееся расстояние прошел пешком. Предполагалось, что в 12.21 он уже был на месте. Детективы обнаружили на мотоцикле Сью Бугао одежду, похожую на ту, в которую он выходил из полицейского участка, то есть получается он переоделся перед тем, как спуститься в тоннель. Также, вместе с вещами, полицейские обнаружили лист бумаги, на котором было записано время, когда патрульные приходят в участок, чтобы отметиться, их количество, маршруты. При этом, как оказалось, кто-то намеренно скопировал время отметок с сотрудниками полиции двух районов, которые должны были патрулировать в данном тоннеле. То есть полицейские из двух районов не должны были появиться в туннеле до полвторого ночи. В момент инцидента только 7 из 405 пешеходных тоннелей в Гонконге были оборудованы сферическими зеркалами и книжками регистрации полицейских. Пешеходный туннель на Canton Road, где произошел инцидент, был единственным среди четырех аналогичных туннелей в районе Чимсачей, где не было ни того, ни другого. У установленного поблизости видеонаблюдения были слепые зоны, то есть из него можно было бы спокойно скрыться незамеченным. На выходе, где должно было быть пять сферических зеркал, четыре, как было подтверждено, были перемещены так, что можно было наблюдать за входящими и выходящими полицейскими, оставаясь незамеченным. То есть убийца явно тщательно спланировала устроить засаду на сотрудников патруля. Полиция также подтвердила, что серийный номер пистолета, из которого стрелял Хью был таким же, как и у пистолета, который был украден у Лян Чингэня. В отчете судебной медицинской экспертизы было указано, что Цан Кан был ранен в левый висок. Пуля пробила челюсть до перелома, достигла задней части горла. Вторая пуля за счет удара в шейный отдел позвоночника повредила аорту, вызвала сильное кровотечение. В результате большое количество крови хлынуло в трахею, закупорив дыхательные пути, и это привело к смерти. Однако, поскольку ранение не затронуло спиной мозг и центральную нервную систему, судмедэксперт пришел к выводу, что Цан Гок-хан должен был быть в сознании какое-то время, и даже при таком ранении он мог двигаться и даже выстрелить пять раз. Син был ранен дважды. Один выстрел попал через правую нострю, разорвав правое крыло носа, повредил мягкие ткани и вышел за правым ухом. Другой выстрел попал в левую кру. Сьюбугао получил пять выстрелов, все с правой стороны тела. По оценкам, все выстрелы были произведены непрерывно в течение короткого периода времени. Смертельная пуля проникла в тело горизонтально. После того, как она попала в грудь, она пробила его правое легкое, сердце и левое легкое, вызвав массивное кровотечение и повредив сердечно-легочные функции. Остальные выстрелы попали в нижнюю часть груди, поясницу и оставшиеся два выстрела попали в позвоночник чего было достаточно, чтобы Исюй Бугао немедленно потерял чувствительность и подвижность в нижних конечностях. Констебль полиции Синь и констебль полиции Цан Кан, погибшие при исполнении служебных обязанностей, были награждены и посмертно награждены золотой медалью за доблесть в 2006 году. Цан Кана похоронили на кладбище государственных служащих 4 апреля 2006 года а в 2007 году, в годовом отчете полиции за 2006 год, ему посвятили последнюю страницу. Это был первый случай, когда полиция в своем годовом отчете почтила память полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Син выжил, хотя после ранения его зрение ухудшилось, а нога, в которую попала пуля, не перестает болеть до сих пор. О случившемся он написал книгу «Побег от смерти». После инцидентов Чим Сачэй Полиция направилась в том погибшего Сюй чтобы провести обыск. Они конфисковали более 60 вещей и 27 коробок видеозаписей. На одной из них Сюй был в красном лонгсливе, том самом, который был на грабителя во время ограбления банка Ханшен. После выяснилось, что Сюй соответствовало описанию преступника снятому видеосистемой банка, плюс у него были те самые кроссовки Мидзуна 45-го размера. Да и левой рукой он стрелял хорошо, а пистолет грабитель держал в левой руке. К тому же, из записей транспортной карты «Октопус» Сью Бугао и его жены, полиция установила, что у них была привычка обмениваться этими карточками. В день ограбления Сью Бугао использовал карту своей жены, чтобы доехать до банка, и около часа спустя с этой же карточкой он доехал до полицейского участка. И мало того, что он туда приехал, как оказалось, до ограбления Исюй Бугао очень много раз посещал это место. И не стоит забывать про пистолет. Это был тот самый пистолет, который принадлежал убитому Лян Шенгеню. Судмедэксперты сравнили ДНК неизвестного смазки, оставленные в 2001 году на месте преступления, с ДНК Исюй Бугао, и было подтверждено, что оба анализа совпадают. Расследование финансового положения Исюй Бугао с января 2000 по март 2006 года показало, что у него было в общей сложности 19 личных банковских и инвестиционных счетов, скрытых от его жены, общая сумма активов которых составила 2 977 513 гонконгских долларов. На данный момент это 381 867 долларов США. Период с февраля 2002 года по октябрь 2004 года Сибугао положил на 19 счетов суммарно 557 718 гонконгских долларов. Все транзакции проводились наличными. И, во-первых, это не соответствовало зарплате констебля, а во-вторых, 500 тысяч гонконгских долларов наличными соответствовали сумме, украденной во время ограбления в 2001 году. Кроме того, было зафиксировано, что Сью-Бугао 53 раза выезжал за границу, в том числе 35 раз в КНДР и 7 раз в Макао. Он путешествовал со своей семьей по Австралии и Канаде, путешествовал по Новой Зеландии и по многим другим странам со своими друзьями, потратив почти 200 тысяч гонконских долларов. Полиция полагала, что с учетом доходов его семьи было трудно позволить себе соответствующие дорожные расходы. Более того, в шкафчике, которым пользовался Сью-Бугао в полицейском участке, обнаружили два дневника и папку, в которых было зафиксировано, что Сью-Бугао в 2005 году преследовал ряд политиков, в том числе сельских жителей. В дневнике были регулярные наблюдения, номерные знаки, время смен охраны, но для чего ему нужна эта была информация, мы уже никогда не узнаем. 26 февраля 2007 года Корнерский суд объединил слушания по трем делам о стрельбе с участием Сьюи Бугао, в результате которой погибли четыре человека. В общей сложности слушания длились 36 дней. В полицейском отчете о расследовании смерти объясняются результаты расследования трех дел, биография, финансовое положение Сьюи Бугао. В ходе слушаний для дачи показаний были вызваны в общей сложности 116 свидетелей, и было представлено 258 вещественных доказательств. 25 апреля 2007 года присяжные единогласно постановили, что Сюй был убийцей Лян Чингэня, Зафара Игбыл и Цан Гуок Хана. И так как Цан Гуок Хан открыл ответный огонь, когда на него напали, суд постановил, что Сюй Бугао был убит законно. Полиция приглашала множество экспертов в попытках понять, что же случилось с Сьюи и в какой момент все пошло не туда. Сьюпихо, Пихо, полицейский клинический психолог, анализировал жизнь Сьюи на основе посещений семьи и 16 писем, написанных Сьюи своей жене при жизни. Как оказалось, период с 1998 по 2001 год стал переломным в психологическом состоянии Сьюи Он отказался от звания сержанта и подал заявление на должность начальника поезда. Позже он пожалел об этом и много раз подавал заявки на вступление в элитный отряд, но безуспешно. И хотя его идеальные результаты помогли ему почувствовать себя лучше, начальник не признавал его, и вся карьера Сюйбу застопорилась. Что касается личной жизни, Сюйбу переехавший в новый район после женитьбы, чувствовал себя отчужденным от семьи и друзей. Ему казалось, что его жизнь была скучной и однообразной, поэтому он задумал развестись и начал посещать проституток, чтобы развеять скуку. Тогда он увлекся ставками, а в 2003 году Сью Бугао решил заняться инвестициями, но потерял 370 тысяч гонконгских долларов, что заставило его усомниться в своих способностях. От этого странное странного поведения лишь обострилось. Например, когда он подал заявку на получение ID-карты, карту удостоверения личности, он без всякой причины вписал в графу рода занятий «безработный», вместо того, чтобы указать свою личность как сотрудника полиции. Также психолог предположил, что когда у Бугао не получилось получить повышение по службе и не получилось присоединиться к элитному отряду, это усилило его разочарование и уверенность в том, что он стал жертвой системы, поэтому он надеялся унизить полицию. Возможно, в это время он не собирался кого-то убивать, но продолжал убеждать себя в том, что полиция и банк помогут двум людям, которых он на самом деле убил, Лян Чингэню и Зафары к Балхану. Кроме того, с 2003 по 2004 год его показатели в оценочном отчете впервые снизились, что опять же снизило его уверенность в себе и усилило разочарование от полиции. Полиция пригласила эксперта ФБР по уголовным расследованиям Джеймса Макнамару, чтобы произвести психологическую оценку личности сью На основании показаний свидетелей, предоставленных полицией, Джеймс Макнамара предполагал, что сью мог страдать от шизотипического расстройства личности. Он отметил, что Чихбугао уделяет большое внимание личной физической подготовке, однако ему нравятся только индивидуальные виды спорта, не командные. Это показывает, что он одинок и не нуждается в социальных достижениях, а стремится только к успеху карьере. Однако ему четыре раза не удавалось попасть в элитную полицию, и он не понимал, что его неустанные усилия по выдаче штрафов не принимают своего внимания начальством. Вместо этого начальство просило его больше заниматься борьбой с преступностью, а не копировать информацию штрафов штрафа в штраф. И получается, он снова потерпел неудачу. В конце концов, он устраивал засады, убивал своих сослуживцев, даже грабил средь белого дня, чтобы добиться удовлетворения, которого не мог найти в полицейской жизни. Однако, соответствующую точку зрения провел Жуан Чанхэнь, директор отделения судебно-психиатрической экспертизы болицы Циншань, который позже явился в суд для дачи показаний. Он сказал, что соответствующее заявление представляет собой лишь одностороннюю оценку психологического состояния Сьюи Бугао, и что характеристики, связанные с расстройством личности, должны продолжать проявляться и причинять сильную боль клиенту. Только тогда его можно будет признать психически больным. У Сьюи Бугао нет существенного ухудшения в работе, он поддерживает тесные отношения с семьей, у него не было особых изменений в личности, следовательно, он не может соответствовать критериям психически больного человека – А нарциссизм, бред и антисоциальность Сьюи Бугао являются проблемами характера, с особыми представлениями об обществе, и они обязательно должны быть шизотипическим расстройством личности. Тогда полиция пригласила Родерика Бродхерста, профессора криминологии из Австралии. Тот отметил, что хоть Сьюи Бугао и был умен, но шансов продолжить высшее образование у него не было. Он был недоволен своей карьерой в полиции, находился в депрессии. За несколько дней до стрельбы в районе Чим Сачей, Сьюйбугао подвергся критике со стороны своего начальника, что, возможно, пробудило в нем эмоции, разочарование и стыда. Протхерст пришел к выводу, что Сюибугао может иметь синдром Дон Кихота, думая, что он может изменить мир. Сьюбугао любил читать историю китайских и зарубежных войн и громко выражал свое недовольство политическим руководством. У него дома был лист бумаги формата А4, прикрепленный к кровати, и на листе было написано следующее. «Что мне делать, чтобы жить? В чем смысл моей жизни? Мир и покой приведут только к застою. Конфликты, конфронтации, война дадут начало новой жизни. В древности бог был создан в неведении. Люди не могут объяснить гром молнию, вулканы и тайфуны, поэтому для объяснения этого они используют богов». Колдуны, волшебники, монахи говорят от имени богов, и так формируется правящий класс. Правящий класс не может терпеть сомнения людей в отношении богов. Это снижает их легитимность. Какова цель жизни? Бродхерст считал, что Бугао обладал воинственным характером в сочетании с расстройством личности, которое побудило его использовать насилие для решения проблем. Инвестиция в недвижимость, которую он приобрел в 1999 году, понесла финансовые потери, и вполне вероятно, что Сьюи Бугао винил в этом правительство, а заодно и полицию, которая символизирует его власть. Он, как и многие преступники, не знал, как противостоять разочарованию, а когда некоторые люди не могут достичь законными средствами социально одобренных целей, таких как деньги, статус и власть, они прибегают к незаконным методам. Сославшись на решение Коронерского суда, правительство полиции Гонконга в октябре 2007 года решило не выплачивать пособие в размере примерно 400 тайваньских долларов семье Сюй Бугао, что сделало это первым случаем, когда полицейский умер при исполнении служебных обязанностей и не получил пособия. После случившегося было предложено, чтобы полиция обращала больше внимания на талантливых офицеров, которые не смогли получить повышение по службе. Рекомендовал Даше создать независимые и конфиденциальные службы психологического консультирования для таких обеспокоенных или разочарованных полицейских. Была усовершенствована процедура рассмотрения жалоб. Дежурные должны были проверить правильность номера телефона заявителя и только потом уже направлять сотрудников для расследования. Система патрулирования в одиночку была подвергнута сомнению всеми слоями общества. Позже полиция сформулировала инструкции, в которых оговаривали задачу патрулирования и что полицейские должны патрулировать парами после 8 часов вечера. С учетом всех принятых мер, я очень надеюсь, что таких преступлений больше не будет. Это был подкаст «Воспоминания об убийствах». Меня зовут Лана, и скоро я вернусь к вам с новым кейсом. Слушайте меня везде. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, SoundStream... Подписывайтесь везде, где только можно, ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!